0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 19 de abril de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado do dia é Guilherme Boulos, professor e dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto o MTST. Bacharel em filosofia e psicanalista, é filiado ao PSOL, foi candidato presidencial em 2018 e a prefeito de São Paulo em 2020, disputando o segundo turno contra Bruno Covas. Perguntas ao nosso convidado poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrever na área de bate-papo dessas plataformas. Desde já, agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Super Chat, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Bom dia, Bolos. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra a oportunidade dessa conversa.
0: Bom dia, Breno. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo. Fico feliz de aqui estar no teu programa, do Operamonte.
1: Guilherme, na tua opinião por que uma tragédia humanitária tão impactante a caminho das 400 mil mortes ainda nesse mês e uma crise econômica tão profunda não provocam maior erosão da base de apoio do governo Bolsonaro e não geram movimentos de rebelião como os que assistimos em outros países, como o Paraguai, nosso vizinho ao sul, e os próprios Estados Unidos no ano passado?
0: Breno, primeiro, é, acho que nós temos que ver o lado meio cheio do copo, mas também o lado meio vazio. Você pegou o lado meio vazio. É, eu, eu acho que é importante a gente dizer também o quanto o Bolsonaro se desgastou. O Bolsonaro estava com uma aprovação no início do governo, em 2019, antes da pandemia, que era uma aprovação de mais de 50%. Hoje, sobrou aí na última pesquisa 25%, 26% de aprovação do governo. Ele teve, no ano passado, derrotas importantes. Além da derrota política do Trump nos Estados Unidos, que impacta muito na política dele, no isolamento dele em termos internacionais, você teve a derrota nas eleições municipais. O Bolsonaro praticamente não levou nenhuma capital mais é, importante, nenhuma capital maior do país não elegeu a turma dele. E você tem é, o, o auxílio emergencial no ano passado que deu ao Bolsonaro uma base popular porque atribuiu a ele, ainda que essa não seja a realidade, a responsabilidade por ter dado o auxílio de 600. Isso já começou a cair nesse ano. A, a ideia de que ele vendeu, de que a pandemia tinha uma saída, era cloroquina, ou era imunidade de rebanho, ou era qualquer coisa assim, essa ideia já se mostrou falsa para o país. E por isso ele está perdendo a aprovação nesse momento. É, a, a perspectiva assim, de, das pessoas saírem da crise econômica, hoje não existe com Bolsonaro no governo. 14 milhões de desempregados, quase 20 milhões de pessoas com fome e um auxílio emergencial que não dá para nada, sobretudo com a inflação de alimentos, inflação do bujão de gás que a gente está vendo no país. Então, está havendo uma corrosão progressiva da base do Bolsonaro. Ele tem ali um núcleo duro, que deve ser 12%, 13%, 14%, que é o um núcleo duro, é o piso dele, que dificilmente ele cai disso, porque é uma coisa ideológica, né? é, uma, é uma batalha cultural que ele travou e coesionou um setor da sociedade a partir de razões ideológicas e com o trabalho deles nas redes sociais, mas, por outro lado, ele está se aproximando cada vez mais desse piso e perdendo é, a base popular. Eu, eu vejo o Bolsonaro num governo em franco declínio, que não quer dizer que é cachorro morto, longe disso. Aliás, eu tenho visto é, alguns setores dentro da própria esquerda, hoje, sobretudo depois da recuperação dos direitos políticos do Lula, que é uma vitória histórica importantíssima, não só para a esquerda, mas para a democracia brasileira, é, mas entrar num, num clima de jogo ganho, de já ganhou, que é uma loucura, uma loucura. O Bolsonaro ainda tem bala na agulha, ainda tem uma, um poder nas forças armadas, em, nas polícias militares, em milícias, que pode desequilibrar o jogo. O lavajatismo, mesmo com, com a decadência da Lava Jato, o lavajatismo ainda é uma força. Na, na sociedade brasileira, e nós temos um país destruído, um país destroçado. Então, assim, o cenário não é, não, não é um cenário favorável ainda né, para a esquerda, para o campo popular, né, para a luta popular no Brasil, mas tem um declínio do bolsonarismo. E as manifestações, Breno, eu, eu acho que nós, elas não estão acontecendo, em grande medida, pelo, pelo nível devastador da pandemia. Você não tem a dúvida que, no que se refere aos movimentos sociais, aos movimentos populares, estariam sendo convocadas manifestações diárias no país, no cenário que a gente está e com nível de insatisfação, se não fosse 3, 4 mil mortos por dia. Aqui, você pega o que era a pandemia no Paraguai. Né? Os Estados Unidos era um caso diferente, é verdade, mas lá você tem uma tradição do movimento negro, de mobilização, que também é diferente. E você teve um disparador muito forte lá, com o que impactou... No país, o assassinato do George Floyd. Agora, é, com 3, 4 mil mortes por dia, é dificílimo você ter mobilizações massivas ou mesmo você ter convocatória para mobilizações massivas. Eu espero muito que, quando tendo uma janela na pandemia, baixar a curva, aumentar o ritmo de vacinação, a gente possa tomar as ruas ainda esse ano.
1: Essa seria exatamente minha questão em seguida. Você acredita, então, que com o alívio da crise pandêmica, na medida em que avance a vacinação massiva, emergirá um novo ciclo de lutas sociais?
0: Eu acho que pode emergir. Não é certo. Mas se a gente olhar os fatores, vê bem. É, a tragédia e o desastre da pandemia é com uma responsabilidade clara no governo Bolsonaro. E hoje as pesquisas mostram que a população, em sua maioria, percebe e atribui essa responsabilidade ao governo Bolsonaro. Não vê o, o, a tragédia humanitária no Brasil como um fato da natureza. Né? Já está cada vez mais difícil ver como um fato da natureza. É, Junta isso com a crise econômica. Crise econômica, Breno, está chegando num limite, meu caro, que pode levar à convulsão social no país. É fome. É 19 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave. E é as pessoas voltando a cozinhar a lenha porque não tem dinheiro para o um bujão de gás. É um cenário muito crítico. Você pega isso, né, todos esses fatores, com o alívio da pandemia, a possibilidade de ir para a rua né, a partir do segundo semestre, imagino, enfim, não temos como ter mais nenhuma previsão segura sobre a pandemia no Brasil... Mas se de fato se confirma o declínio da curva, aumento da vacinação, vai ter mobilização de rua. Se isso vai produzir um ciclo massivo de grandes mobilizações capazes de derrubar o Bolsonaro, ainda é difícil dizer, mas que vai ter, vai ter. E eu acredito que nós, do campo popular, dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda no Brasil, devemos trabalhar para que essas mobilizações tenham foco no impeachment, no impeachment. O Brasil não aguenta simplesmente até 2022. É evidente, temos que discutir 2022, falar sobre 2022, construir a possibilidade de imunidade em 2022, mas isso não pode tirar o nosso foco na agenda do impeachment, de derrotar o Bolsonaro.
1: O que, que estão fazendo, ou deveriam estar fazendo, os partidos de esquerda, os sindicatos e os movimentos populares para preparar esse ciclo de lutas pós-pandemia?
0: Breno, acho que tem é, dois ou três tipos de ação que precisam ser feitas nesse momento. Uma primeira é costurar mais fortemente os nossos vínculos de unidade. Para que a gente possa ir para a rua com força, com potência, tem que ir todo mundo junto. Se tem uma coisa que a história do último período ensinou para a gente, é que nenhuma força sozinha... Na esquerda, nos movimentos sociais, no movimento sindical, é capaz de virar o jogo. Nenhuma força sozinha é capaz de derrotar o bolsonarismo e apontar outro caminho. Nós vamos precisar de uma unidade. E essa unidade não dá para deixar para construir ela só às vésperas da eleição de 22. Ela tem que ser testada na rua, ela tem que ser testada na agenda política, ela tem que ser testada nos processos de resistência. E acredito sim que ela possa amadurecer uma unidade para 2022, que é o desejável no nosso campo para pôr fim a esse pesadelo. Então, a unidade, o exercício da unidade, eu tenho defendido desde o início do ano, conversei com muitas lideranças do no nosso campo político, que a gente construa uma mesa permanente, uma mesa permanente do campo progressista, com lideranças, com presidente de partido, com lideranças sociais, que a gente possa, é, nessa mesa, enfim, colocar uma agenda comum, um discurso comum, um bolsonarismo. Ele consegue coesionar o campo dele porque eles têm uma narrativa em comum, eles vão lá e falam a mesma coisa. É vidas ou economia, é não sei o quê, é cloroquina. A esquerda tem 200 narrativas, cada liderança falando uma coisa, cada partido conduzindo uma campanha, cada frente, cada movimento fazendo uma coisa. A unidade é chave. E um outro ponto essencial são os processos de diálogo com a sociedade na medida do possível. Nós temos que lutar com os instrumentos e com as armas que a gente tem. Se a gente não pode hoje ir para a rua que é a principal ferramenta histórica da esquerda para fazer oposição, né? nós podemos fazer campanhas de agitação, né? com a, a produção lá, colagens, cartazes, vídeos, nós podemos fazer campanhas de solidariedade, que além de terem um papel chave de enfrentar a fome no momento como esse, também tem um papel de enraizamento, de diálogo com o povo, de, de construção comunitária. Então, isso é essencial, o que não dá é para é ficar parado. É, num momento tão decisivo da história brasileira.
1: Você acredita que seja possível afastar o governo Bolsonaro antes das eleições de 2022?
0: Acho que é. E vou te dizer por quê, Breno. É claro que não ter rua dificulta muito. Mas pensa, pensa com a cabeça do Centrão. Veja, o Centrão, historicamente, não tem fidelidade a um governo do ponto de vista político e ideológico. É um grupo que se organiza a partir da, da análise do vento, da correlação de forças e dos seus interesses como bloco político. O Bolsonaro está naufragando. O Bolsonaro está chegando a níveis de popularidade tóxicos. O Bolsonaro é um internacional. O Bolsonaro está no maior... Sim, uma rejeição tremenda, o Bolsonaro entrou em crise com as próprias forças armadas, naquele episódio da demissão do ministro da Defesa, o Bolsonaro não tem nenhuma solução para a economia do país, e coloca uma pandemia de cauda longa que ninguém vê a saída. Os deputados do Centrão já estão pensando, como boa parte dos parlamentares, em 2022. O Bolsonaro começa a ficar tóxico, ninguém quer ficar mais do lado dele. Você acha que o Centrão vai afundar com ele? Eu acho que boa parte do centrão pode pular do navio, como já fizeram outras vezes. A CPI do genocídio que se abre agora no Senado pode ser um prelúdio para que se criem as condições para uma reviravolta na própria relação de forças do Congresso que seja decisiva para derrotar o Bolsonaro. Setores da elite econômica já também desembarcaram. Aquele manifesto que saiu é uma expressão disso. O Bolsonaro foi fazer um jantar com com alguns empresários, uns de corporação, apareceu meia dúzia para aplaudir ele. Ou seja, eu acho que começam a se criar condições por fissuras no andar de cima, pelo próprio interesse do centrão. E se isso for completado o quanto antes possível para o processo de mobilização de rua, estão dadas as condições para o processo de impeachment.
1: Deixa eu fazer aqui uma pergunta de advogado do Diabo. O impeachment de Bolsonaro, atualmente... Não poderia beneficiar a oposição de direita, PSDB, DEM, MDB, que poderia voltar a ocupar o comando do campo conservador, reagrupando contra a esquerda?
0: Breno, a oposição da direita tradicional brasileira, que alguns chamam de centro-direita, o que quer que seja, esse setor. Já ganha força naturalmente com o declínio do Bolsonaro Bolsonaro. começa
1: Houve aqui um congelamento do Guilherme. Deve ser um problema que ele restaura logo. Vamos só esperar um pouquinho. É, vou pedir a produção do programa que entre já em contato com ele para avisar do congelamento. Vamos, ele volta logo, a gente retoma. Só uma, um pouquinho de paciência, que às vezes lives têm essa dificuldade, né? Às vezes cai a conexão e a gente precisa restaurá-la. Tá voltando já, Guilherme. Bora lá. Caiu cai,
0: cai, cai a internet, caiu a internet aqui. Deixa eu te falar: se o, se o Bolsonaro segue ladeira abaixo no ritmo que tá indo, começa a se tornar possível que ele esteja fora do segundo turno de 22, que era uma coisa impensável até dois, três meses atrás, até a recuperação dos direitos políticos do Lula e o agravamento do cenário de crise no país. Então, a oposição da direita tradicional, este campo terá candidatura própria. Aliás, eu fico assim, abismado com os setores do campo progressista que acham é, que, é, que é possível construir uma, uma aliança com esse dito centro ou com essa centro-direita e que eles viriam, em nome do antibolsonarismo, liderados por uma coalizão, é, por uma coalizão liderada pela, pela, pela esquerda, de que viriam como por aqui. Essa turma terá candidatura própria, não será uma candidatura fraca, eles ainda não equacionaram o nome, né, eles terão. Agora, esse não pode ser o nosso único cálculo, Breno, para o impeachment do Bolsonaro. Bicho, está tá morrendo 3, 4 mil pessoas todo dia. Né? Quem não está morrendo de vírus está morrendo de fome. Assim, não, não dá para fazer um, simplesmente um cálculo das nossas é, conveniências eleitorais ou das nossas forças eleitorais para definir o movimento do, do, do impeachment do Bolsonaro. Acho que o impeachment é necessário para o país, é necessário para o povo brasileiro e pode significar a derrota política de uma força que é perigosíssima. Que é perigosíssima. Porque o bolsonarismo segue no país. O, o, o Bolsonaro pode ser derrotado nas eleições de 22, mas ele organizou o campo da direita brasileira como nunca havia acontecido antes, talvez só com Plínio salgados integralistas, lá nos anos 30. Nem a ditadura militar, em 21 anos, construiu um movimento de massa organizado socialmente e culturalmente em torno da ideologia de direita e extrema-direita no país. Então, a necessidade de derrotar o Bolsonaro é uma necessidade imediata de sobrevivência, mas também uma necessidade histórica para o Brasil.
1: Você tem insistido na construção de uma frente de esquerda para enfrentar Bolsonaro e para forjar uma alternativa para o país, incluindo a disputa presidencial. No teu ponto de vista, quais as etapas que deveriam ser percorridas para construir essa frente de esquerda?
0: Breno, é, primeiro, a unidade se constrói desde já. A construção de uma mesa Nós foi um Está
1: tá, tá ruim a conexão? É, você está com conexão de 4G ou de Wi-Fi?
0: Não, é de Wi-Fi. É de Wi-Fi, mas eu, tem duas redes aqui. Eu, eu coloquei uma outra e acho que vai melhorar agora. Melhorou?
1: Melhorou, melhorou. Bora lá.
0: Vamos, vamos tentar nessa. É, o que eu estava dizendo? Acho que o primeiro passo é a construção de uma mesa permanente de unidade, desde já não só pensando em 22, mas para as batalhas de 2021, a batalha pelo auxílio emergencial contra a fome, a batalha é, pela vacinação, pelo fortalecimento do SUS por medidas de combate à pandemia, a batalha pelo impeachment, né? que, que você tenha uma mesa que organize isso, que construa isso desde já. A partir disso, precisa ter também, Breno, um debate programático. É, é fundamental que a gente discuta projeto que a gente discuta qual é o programa. E não é porque a esquerda... Outro dia eu disse isso, gerou uma indignação. Eu não sei. O bolo está dizendo que a esquerda não tem projeto, que não sei quem não tem projeto, que o PT não tem projeto. Não. Cada um tem o seu projeto. Mas se a gente quer construir uma aliança, nós precisamos de um projeto que seja unitário e que, portanto, seja amadurecido e dialogado com todos. Então, a importância de você ter uma discussão de programa, porque os desafios que nós vamos enfrentar, suponhamos, suponhamos que a gente ganhe as eleições em 2022. O campo progressista vence as eleições em 22. Nesse cenário, nós vamos enfrentar um país destruído, nós vamos enfrentar um país conflagrado e a única possibilidade de sair, por exemplo, da crise econômica vai ser, vai ser uma guinada na política. Por exemplo, tem que derrubar o teto de gastos. Sem derrubar o teto de gastos para retomar investimento público, é impraticável pensar num projeto popular de combate às desigualdades no Brasil. Sem um plano ousado de investimento em infraestrutura, em saneamento, em moradia popular, no complexo da saúde, ou seja, recuperação da capacidade de ação e de investimento do Estado brasileiro para o combate à desigualdade, é impossível tirar o Brasil desse atoleiro. Isso vai passar por ampliação da base monetária, por emissão de moeda. Isso vai passar por um debate sério sobre tributação progressiva, por taxação de grandes fortunas como a América Latina inteira está debatendo hoje. Ou seja, isso vai passar por um, por um debate sobre o um conflito distributivo, por um enfrentamento que é, a esquerda brasileira não fez até aqui, quando esteve no governo. Nós estamos numa situação que não vai ser possível simplesmente construir um arranjo em que todo mundo ganha e que a gente sai da crise. Vai ser preciso medidas mais ousadas. Esse debate nós precisamos fazer. Nós precisamos ver até onde é possível construir esses consensos. Esse debate programático eu, eu considero é, essencial para o nosso campo. E, evidentemente, o debate de nomes. Né? A unidade também se, tá, se dá em torno de nomes. Né? E eu, eu acredito que o nome que represente a unidade do campo progressista nacionalmente tem que ser aquele que demonstre melhores condições de derrotar o bolsonarismo de cumprir o papel que a gente precisa cumprir na eleição de 22. Hoje, evidentemente, é o do Lula. Agora, precisamos ver como as coisas vão avançar até lá. Isso precisa passar também por uma relação entre os partidos do campo progressista, que seja madura, que seja generosa, que seja correta do ponto de vista político, com reciprocidades. A aliança se faz a partir de construção, de debate, de gestos políticos. Não pode ser a partir de é, imposições ou hegemonismos, porque senão não funciona. Então, eu acho que esses são alguns passos que a gente precisa percorrer para poder chegar juntos e chegar fortes em 2022.
1: Agora, de toda maneira, você acha que com a anuação das sentenças contra o ex-presidente Lula, o nome dele se coloca como opção mais natural para unificar a esquerda na disputa presidencial?
0: Breno, as pesquisas mostram, e não só as pesquisas, a força política e a capilaridade social que o Lula tem no país, é, que o, a força que o, que o nome dele pode ter para derrotar eleitoralmente o Bolsonaro. Agora, é o que eu te disse, isso, isso precisa ser é, produto e resultado de um processo de construção é, coletiva, generosa, que passe por esse, por esse debate de compreensão programática, que passe é, por, por gestos políticos para que uma, numa composição todo mundo é, possa estar e possa estar de maneira confortável e também passe por uma unidade desde já nos processos de luta e de resistência. Nada como isso para poder amadurecer uma boa unidade eleitoral.
1: Você declarou em recente entrevista para a jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo que colocava teu nome à disposição para disputar o governo de São Paulo. Por que essa iniciativa?
0: Breno, é, eu acredito que nós temos uma janela de oportunidades no maior Estado do Brasil, no Estado mais populoso e mais rico do Brasil, que é São Paulo. Uma janela de oportunidade, porque há 30 anos o PSDB governa aqui. O PSDB fez de São Paulo uma capitania hereditária. É impressionante. Né? E o Dória, ele é alguém tão rejeitado. Tão rechaçado. Eu vi isso na rua ano passado, quando fui candidato a prefeito de São Paulo. O Bruno Covas ganhou a eleição da gente um parte porque se descolou do Dória e fugiu igual o diabo foge da cruz. Agora, a rejeição que o Dória tem na capital, na região metropolitana e no interior, pode ser a oportunidade para que um projeto popular e progressista pela primeira vez ganhe as eleições no Estado de São Paulo. É possível. É possível. Não é fácil, não é fácil. Precisa ter uma construção de pontes com o interior de São Paulo, precisa ter uma construção de pontes com uma série de setores sociais, políticos, religiosos, com os quais é importante dialogar para se construir maioria no estado de São Paulo. Precisa se fortalecer um programa, um projeto para o estado de São Paulo que o tire da paralisia, do abandono. Várias regiões do estado estão abandonadas. Eu acredito que a gente tem essa oportunidade em 2022 e por isso é, me coloquei à disposição para assumir esse desafio. Agora, essa oportunidade, Breno, ela só vai existir se a gente conseguir construir unidade. A máquina do PSDB é muito forte, é uma máquina que se articula com prefeituras, né? é uma máquina de clientelismo pesado, capilarizada no Estado, é, eu vi isso aqui também na eleição municipal... Né, máquina com OS de creche, com OS de saúde, com liderança, com esquemas de cesta básica, com tudo que você possa imaginar. Né? Então, é, para poder vencer o PSDB em São Paulo, nós vamos precisar de unidade do campo progressista. E quero dizer para você, Breno, que eu não acordei um dia e falei, puxa, eu quero lançar o meu nome para o governo do estado de São Paulo. Primeiro, se nós fomos para o segundo turno na eleição aqui na capital, tivemos mais de 2 milhões de votos, em condições adversas. No primeiro turno eu tinha 17 segundos na televisão, tinham quatro candidaturas do campo progressista. Mesmo assim, nós fomos ao segundo turno, no segundo turno mais curto da história eleitoral brasileira, por conta da pandemia, só teve 15 dias, 7 dias de propaganda na TV. Eu peguei Covid no dia do debate final, não pude nem votar em mim. E mesmo assim, nós tivemos mais de 2 milhões e 200 mil votos em São Paulo. A partir disso, é, eu fui procurado para dialogar por várias pessoas do, do, do nosso campo, de vários partidos, inclusive do PT, do PCdoB, né, de, de partidos do nosso campo, para construir um projeto né, conjuntamente é, para São Paulo. Conversei com várias lideranças, conversei com o Fernando Haddad, conversei com o Lula, conversei com o Orlando do PCdoB, com a Luciana, conversamos com o PSB, conversamos com o presidente do PDT, fiz conversas no meu partido é, para colocar o, o nome à disposição. Eu fiz isso nesse momento, não porque eu acho que é momento da gente fazer campanha desde já. Não tem condição política e nem clima no país para se fazer campanha agora eleitoral. Não é esse o momento. Eu fiz isso porque a gente precisa... Nós temos um desafio chamado interior paulista. E não dá para deixar para fazer as pontes e os diálogos com o interior de São Paulo só em 2022, porque não vai dar tempo. Esses debates precisam ser feitos agora, desde já. Eu coloquei o nome, inclusive para ter legitimidade e condições de fazer esses diálogos com um conjunto de setores do interior de São Paulo. E aí, Breno, eu vi, por vezes, dentro do nosso campo e me chateou ver isso, Sabe, uma certa picuinha e uma miopia, é, primeiro às vezes questionando a nossa legitimidade de fazer isso, o que é um absurdo. Né? E segundo, querendo arrumar briga que não existe, né? querendo ficar criando intrigas que simplesmente não existem e não tem o menor sentido. Olha, nós estamos, Bolsonaro governa o Brasil, Dória governa São Paulo. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos uma pandemia da fome. E tem gente que acha que o que tem que fazer nesse momento é ficar arrumando briga é, entre, os, entre os setores de esquerda, sabe? Não, não dá, não dá para ser assim. Não dá. Eu ouvi outro dia até gente dizendo, é, um, um, um intelectual de esquerda, dizendo, não, porque o Boulos sempre atua contra o PT, contra o Lula. Eu fiquei admirado. Acho que assim, eu pergunto onde essa pessoa estava lá no dia que o Lula foi preso nos Sindicatos Metalúrgicos, quando nós estávamos lá com a Frente do Povo Sem Medo, com o MTST. Onde essa pessoa estava quando o MTST e a Frente do Povo Sem Medo fizeram a ocupação simbólica do Triplex, pela qual eu respondo na justiça até hoje? Né? Onde essa pessoa estava quando, quando eu decidi entrar no PSOL? Fui atacado, inclusive, por hoje companheiros de partido, né? por ter me posicionado e ter ajudado a mudar o perfil do partido para não ser antipetista, para não ser lavajatista, para ter um perfil de amplitude e de unidade no campo progressista. Então, sabe, é muita falta de noção, de ficar querendo arrumar encrenca entre, os, entre o campo progressista e os setores de esquerda. Unidade implica gesto, implica mão dupla, implica generosidade. Tem gente que não aprendeu nada com o que aconteceu no Brasil nos últimos cinco anos. É preciso aprender para a gente acertar, para a gente corrigir erro, para a gente construir um futuro. É preciso aprender com a história.
1: É, Guilherme, não seria mais proveitoso que em uma fórmula de unidade dos partidos de esquerda você saísse para o Senado com mais chances de vencer ou até mesmo a deputado federal com a possibilidade de obter mais de um milhão de votos e aumentar o número de parlamentares de teu partido, você não está excessivamente confiante sobre a possibilidade da esquerda derrotar os tucanos aqui em São Paulo?
0: Breno, é, quando eu decidi colocar o meu nome, primeiro por duas razões. Primeiro porque eu de fato acredito, estou enxergando que existe uma janela de oportunidade. Não só pelo sentimento de conversa com as pessoas e com vários setores da sociedade, mas por pesquisa. O nível de rejeição que o Dória tem hoje, Breno, nenhum governador tucano jamais teve. Nem Alckmin nos piores momentos, nem Serra, ninguém. O nível de rejeição do Dória é um negócio, assim, brutal. Eu acho que isso nos dá uma oportunidade. O fracasso do bolsonarismo, em que boa parte do, do povo paulista apostou e votou em 2018, a quantidade de gente que votou no Bolsonaro e está arrependida, é tremenda, também no Estado de São Paulo. Então, eu acredito que existe este espaço. Né? Eu não, não colocaria o meu nome à disposição simplesmente para marcar posição, eu, eu acho que, de fato, a esquerda tem condições de ganhar em São Paulo e isso é essencial não só para um outro projeto para São Paulo. Porque sem um palanque forte em São Paulo, com condições de vitória, é muito difícil ganhar nacionalmente. É muito difícil ganhar uma eleição nacional. Isso é parte de uma estratégia né, também que possa nos permitir é, a vitória sobre o bolsonarismo em nível nacional. Essa é uma coisa. Outra coisa, Breno, é que eu nunca... Eu nunca pautei a minha, as minhas escolhas políticas é, pelo caminho mais fácil, necessariamente. Eu fui candidato a presidente da República em 2018, numa candidatura que eu sabia que é, não teria chances de disputar para valer, mas fui para poder fazer um debate com a sociedade naquele momento, quando eu poderia ter sido eleito deputado federal em 2018. Né? É, assim, eu, eu não, não vejo a política como ali uma carreira que você vai calgando passo. E não, não quero dizer aqui que eu não possa ser deputado federal, ou qualquer tipo de diminuição ao cargo de deputado federal, ou de senador, né? não tem nenhum problema em, eventualmente, se essa tarefa for necessária, ocupar o parlamento em algum momento. É que eu vejo que, neste momento, nós podemos desempenhar um papel chave, para poder derrotar uma hegemonia nefasta do PSDB no estado de São Paulo e ao mesmo tempo contribuir para a derrota nacional do Bolsonaro e para a unidade do campo progressista no Brasil.
1: Nas pesquisas feitas a respeito do governo, das eleições do governo de São Paulo, aparecem dois nomes de esquerda em força. O Fernando Haddad, que apareceu nas pesquisas com 20%, e quando tira o Fernando Haddad, aparece você a faixa é mais ou menos semelhante, ali com 16%, 17%. Também teríamos o Márcio França, eventualmente o PSB pode estar na Aliança Nacional, mas sabemos que o Márcio França tem sido sempre um aliado dos tucanos. Mas eu vou te perguntar, incluindo na minha pergunta o Márcio França, por que, que você acha que você, Guilherme Boulos, seria uma candidatura para a esquerda, mais produtiva que a de Fernando Haddad ou a de Márcio França, com mais chances
0: de ganhar? Breno, é, é difícil né, fazer uma análise dessa, porque pode sempre soar como uma crítica ou um ataque a pessoas que estão no mesmo campo. Essa, minha, minha postura não costuma ser essa. Né? Eu prefiro falar para você sobre o, o Márcio França, o Márcio França é alguém que eu não vejo no campo progressista. O PSB espero que esteja numa aliança nacional no campo progressista e espero que possa estar numa aliança estadual também no campo progressista. Agora, o Márcio França, pessoalmente, foi vice do Alckmin. O Márcio França, pessoalmente, flertou com o Bolsonaro na eleição do ano passado, em 2020, para tentar pegar um voto bolsonarista e não me apoiou no segundo turno. Vamos lembrar aqui, né? eu, o pessoal que atirou o partido, isolado, ele, ele, secretário...
1: Ele não foi para Paris, mas foi para São Vicente.
0: Foi para São Vicente. E eu, eu apoiei ele abertamente no segundo, no segundo turno para o governo de 2018. Ele nem, nem pode alegar que é uma falta é uma de reciprocidade, ou o que quer que seja. Isso, isso tem a ver com postura política, é porque ele não queria ser identificado com a esquerda. Né? Então, é, o, 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 o Márcio, eu, eu não vejo ele no nosso campo. Gostaria que viesse, se viesse seria bom, mas não é a trajetória política dele nas últimas décadas no campo político progressista. Espero que o PSB venha e espero que a gente consiga é, construir uma unidade, uma unidade ampla, no, no, no campo, eu entendo e vejo os comentários aqui em outros debates, o pessoal às vezes muito cético por causa do interior e de fato o interior de São Paulo historicamente tem uma tradição de voto no PSDB e de voto mais conservador mas isso tem a ver também é, com a dificuldade que nós sempre tivemos enquanto esquerda de estabelecer essas pontes de diálogo com o interior eu estou muito disposto a isso eu vou fazer isso né e olha, e eu via, viu, Breno, gente que no, no nosso campo, inclusive, companheiros que no começo de 2020 diziam o Boulos vai ser candidato a prefeito, não vai ter nem 5%, São Paulo não vai votar em quem tem pecha de invasor, e por aí vai. Nós fizemos uma campanha aqui, com pouca estrutura, com pouco tempo na TV, e conseguimos desconstruir a pecha de invasor. Conseguimos é, fazer um processo que permitiu vencer preconceitos, que permitiu é, vencer ataques, estigmatizações. E eu acho que nós temos todas as condições, com mais tempo dessa vez e com unidade, de é, desfazer isso também em nível estadual, ainda mais com o nível de desgaste do PSDB no Estado.
1: Te faço uma pergunta refletindo um pouco algumas das críticas à tua pré-postulação. Não haveria uma contradição entre você ter afirmado algumas semanas que primeiro deveria ser discutido o um programa comum e somente depois as candidaturas?
0: Breno, é, em, que, em que contexto vamos dizer que eu, que eu coloquei aquilo? E, aliás, depois quiseram usar aquilo para fazer uma querela minha com Haddad, quer dizer, com Haddad meu amigo, alguém que eu respeito pra caramba, é... O que, eu, o, que me, o que eu achei que não, foi, é, que não foi legal naquele momento foi não ter feito uma costura com os aliados. Foi feito ali, eu não sei bem, nem, nem bem como foi, não conversei sobre isso com Haddad, não conversei sobre isso com Lula, mas foi, foi feito ali um lançamento que pegou todo mundo de surpresa, que não dialogou ninguém. O que eu quis expressar naquele momento é que era preciso ter uma construção comum. Não é que você tem que ter um programa de 100 páginas em comum e só depois você discute a eleição. Obviamente não é isso. Mas que era preciso ter uma articulação comum em torno de perfil de candidatura, em torno de projeto, para que a gente pudesse é, chegar a nomes em comum também. Né? Então, eu, antes de me colocar como... É, um nome possível para a disputa do governo de São Paulo ano que vem, fiz essas costuras, fiz essas articulações, fui conversar, inclusive com o Fernando Haddad e com várias outras lideranças do nosso campo para falar sobre o projeto para São Paulo e sobre a possibilidade de, de uma candidatura com unidade da esquerda. Essa é a questão.
1: Você acha que há diferenças programáticas importantes... Atualmente, entre o PT, o PSOL e o PCdoB?
0: Eu acho que a realidade histórica do último período nos aproximou. Nos aproximou no enfrentamento ao bolsonarismo, nos aproximou desde antes no enfrentamento ao golpe parlamentar de 2016, no enfrentamento à politização da justiça. Né? Nós fomos tendo batalhas comuns ombro a ombro nos últimos 5, 6 anos no país. Agora, é, o nível de diferenças programáticas né, é, enfim, já, já vai, ele, ele vai aparecer para a gente poder botar à prova essa tua pergunta no debate sobre projeto nacional para o ano que vem e as perspectivas de imunidade. Eu coloquei alguns temas aqui. Eu acho, por exemplo, Breno, conflito distributivo. A ideia de que não dá o aprendizado do último período. Não dá para governar, neste momento do país, com o tamanho da crise que a gente está, sem tomar um lado que vai significar enfrentamento às políticas neoliberais de austeridade, que vai significar revogação do teto de gastos, que vai significar um debate sobre taxação de grandes fortunas, lucros e dividendos, tributação progressiva, que vai significar ampliação da base monetária. Tem acordo sobre isso no nosso campo? Esse é um ponto. Outra questão é, importante que eu acho que a gente tem que, que trazer para o um debate. É, nós precisamos discutir, enfim, modelos de governabilidade. O golpe de 2016 foi resultado da falência de um certo modelo de governabilidade. Boa parte daquela turma que estava lá, hoje apoia Bolsonaro e apoiou a Dilma. Boa parte daqueles No eu possível. Vou...
1: Guilherme, eu vou te pedir Guilherme, nós estamos tá procurando de conexão de novo eu vou te pedir para sair e voltar
0: vou... Guilherme
1: você tem que sair e voltar Procura de conexão
0: Não
1: Guilherme, deu problema de conexão Você precisaria sair e voltar Que congelou sua imagem e congelou o som Vamos dar só um tempinho aqui A gente retoma com a pergunta que ele estava respondendo Infelizmente nós temos que nos deparar Com esses pequenos problemas técnicos Que às vezes... Atrapalha o Guilherme, tá voltando aí. Bora lá,
0: bora lá. né, internet eu, então. pra,
1: eu vou te pedir para retomar. Então, o tema das diferenças programáticas que você estava falando.
0: Eu acho que deu para ouvir o que eu falei da primeira, que era a questão é. do conflito distributivo. A segunda, a segunda, modelo de governabilidade, né? Eu, eu acho que um aprendizado do último período é que não dá para se fiar unicamente numa aliança parlamentar, embora ela possa ser necessária para se obter maioria no Congresso, considerando que a esquerda nunca teve maioria no Congresso por conta própria, mas é preciso também mobilizar a sociedade. É preciso também você ter formas de participação popular, de aproximação do poder e das pessoas, de valorizar o papel dos movimentos sociais na construção de uma governabilidade, como não se teve. Nós temos unidade em relação a isso? Outro ponto essencial é como nós vamos fazer a disputa cultural e de valores. E aí nós temos que aprender, Breno, com a maneira... Olha, o bolsonarismo conseguiu construir também um movimento cultural, aqueles 12%, 13% que a gente estava falando, porque ele entrou num campo fértil, porque eles ganharam por WO a disputa cultural, a disputa de valores no país. Nós não fizemos essa disputa a ponto de muita gente que foi beneficiada pelas políticas sociais dos governos Lula e Dilma, pelo ProUni, pelo FIES, depois votou no Bolsonaro. Não, não, não houve uma disputa política na sociedade sobre o significado desses governos, da luta por direitos, né, sobre, sobre valores e princípios de sociedade. Nós precisamos fazer esse debate. E um último ponto, para não me ceder. É, nós precisamos fazer um debate de modelo de desenvolvimento também. Qual é o perfil de crescimento que nós queremos para o Brasil? O Brasil passou, nas últimas décadas, inclusive durante os governos progressistas, por um processo de reprimarização. O Brasil hoje é a fazenda da China e da Europa. Produz soja, milho, carne e minério de ferro para exportar, num papel subordinado na divisão internacional do trabalho. Olha agora... O tema das vacinas é claro que pós-golpe você teve um desmonte do investimento em ciência, pesquisa e tecnologia. Para a gente ser justo, esse investimento aconteceu de uma maneira forte, inclusive nos governos Lula e Dilma. Mas, é, veja, nós estamos com um Pires na mão pedindo vacina para a Índia, para a China, sendo que nós temos a Fiocruz, um plano nacional de imunização que foi referência no mundo inteiro. Nós temos que ter um investimento em ciência, tecnologia, em educação. Nós temos que debater seriamente que modelo de desenvolvimento que a gente quer. Um modelo de ciência que permita o Brasil entrar num, num novo modelo de, de reindustrialização de uma outra forma. Pela alta tecnologia, pela pesquisa. Né? Que o Brasil reverta esse processo de reprimarização. O que passa por um debate, inclusive, ambiental. O que passa por um debate que a esquerda internacionalmente está fazendo hoje, que é do Green New Deal um debate de transição de matriz energética, um debate de metas de carbono zero, um debate de transição e mudança de modais de transporte. Nós somos um país com o maior potencial hidroviário do mundo e botamos 90% das nossas cargas em rodovia pela pressão da indústria automobilística e do petróleo. Existem é, pontos em comum para a gente fazer esse debate? É um programa em comum em toda a esquerda? São alguns pontos eu acho que o tirateima disso vai ser o debate que a gente tem que fazer programático daqui até 2022.
1: Você tem defendido essa aliança nacional da esquerda para as presidenciais. Qual é o arco? Que partidos comporiam, na tua opinião, esse arco de alianças?
0: Breno, olha, PSOL, PT, PCdoB, PSB, Rede e acho que o PDT, se não tiver, é, se tiver essa disposição, política de compor. É, e o debate de com partidos de, de, de é, centro... centro de, ah, claro, obviamente os partidos mais esquerda. Estou falando dos que têm representação parlamentar, mas PCB e UP. Né? Agora, o debate dos, dos partidos, é, com os partidos de centro ou centro-direita, que está tá acontecendo, tem essa essa discussão, essa polêmica, ah, vamos avançar para o centro-direito. Centro Olha, eu não sou contra dialogar com ninguém, eu, e dialogo com todo mundo. Né? Agora, eu acho que a gente não pode ter ilusões. Acreditar que a centro-direita brasileira, que a direita liberal brasileira, qualquer nome que queira se dar para isso, que eles não vão ter um projeto próprio, em nível nacional e nos principais estados do Brasil, eu, no meu ponto de vista, é uma ilusão de que eles vão vir para um projeto dirigido e capitaneado pela esquerda, ou pelo campo progressista, né? eu não acho que é real. Por mais que se tenha disposições de fazer concessões programáticas, eles terão candidaturas, eles se organizarão em torno de uma ou mais candidaturas e essa candidatura não será irrelevante em 2022, porque eles têm é, capilaridade e força no poder econômico, no mercado financeiro, nas classes médias urbanas, não nos iludamos. Então, eu, eu vejo... É, não, tenho, assim, não é uma coisa de falar não pode dialogar com setores de centro-direita, é um crime, é uma traição política, não é isso. Mas é... Uma, uma ideia de que esse diálogo, do meu ponto de vista, não vai avançar, não vai prosperar, porque esse setor terá política própria e terá nomes próprios em 2022. Eu acho que a gente tem que se preocupar em organizar o campo progressista como um todo. E aqui eu quero reforçar uma definição, Breno. Porque campo progressista pode, pode ser qualquer coisa. né Então, o que, que eu acho que é o campo progressista? É quem se une hoje em torno da necessidade da luta democrática contra o autoritarismo do Bolsonaro, pelas liberdades fundamentais, contra a militarização da política, contra a milicianização da política. É isso. Mas isso só não basta. Além disso, é quem se une contra a política econômica neoliberal que levou o país à devastação econômica e social. Que levou a 14 milhões de desempregados. Que levou a 19 milhões de pessoas com fome que levou o país está estar na sua recuperação econômica mais lenta da história das crises, no seu nível de investimento mais baixo em 50 anos, esse, para mim, também é um corte para a unidade política e, e eleitoral. Eu acho que, a, a partir daí, a gente precisa se preocupar, e mesmo isso não está fácil, não está dado, em organizar uma frente é, do campo progressista.
1: Com isso, você respondeu uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com o Superchat, o Camilo de Leles Ribeiro da Silva, que ele, ele havia perguntado a você se você acha que o Lula deveria fazer acordos com o centro e a direita. É o caso típico em que a resposta veio antes da pergunta. Eu agradeço ao Camilo e considero que você já respondeu essa questão colocada por ele. Eu vou colocar uma nova questão. Você acha que seria possível à esquerda apoiar candidatos a governador de outros campos políticos em determinados estados para fortalecer essa alternativa nacional progressista? Sob quais condições, se a resposta for positiva?
0: Breno, depende muito. Depende muito. Eu acho assim, é muito complicado... Sobretudo depois de tudo que a gente viveu, a esquerda se vincular a oligarquias locais, que são o símbolo do projeto antipopular naquele Estado. Acho muito complicado isso. Quando diz que depende, é, é porque, assim, qual é o projeto que vai estar em jogo no Estado? Por exemplo, se for, vamos pensar numa situação limite. Você precisa derrotar o bolsonarismo no Estado. Bolsonaro é muito forte naquele estado, né? e, você, e você precisa derrotar o bolsonarismo, e você vai fazer uma articulação que eventualmente não seja liderada pelo campo progressista é, naquele estado, ou que envolva setores que não são do campo progressista naquele estado, e que esses mesmos setores que não são do campo progressista estão vinculados ao compromisso de apoiar a candidatura do campo progressista nacionalmente. Eu acho que tem que se sentar na mesa e discutir. Agora, sempre com muito cuidado, sempre com muito cuidado pelo seguinte, eu acho que uma das coisas que nos prejudicou muito na disputa do último período foi uma certa diluição ideológica. A ideia de que a político é tudo igual, de que é tudo farinha do mesmo saco, que foi produzida, reforçada pelo lavajatismo, que foi... É, a antipolítica produzida e reproduzida no café da manhã, no almoço e no jantar nos últimos anos no Brasil nós temos muito cuidado para não é, também na nossa prática alimentá-la né? se a gente fica é, reforça vínculos nós não podemos ignorar, Breno assim, uma coisa era fazer esse debate em 2010 outra coisa é fazer esse debate em 2020 depois de um golpe parlamentar depois de tudo que a gente viveu no Brasil eu acredito que a esquerda precisa ter projeto próprio eu acredito que a esquerda precisa ter critérios na construção é, das suas alianças não acho que o tempo é para sectarismo, não acho que o tempo é para políticas isolacionistas nós temos a extrema direita no governo do Brasil, nós temos que ter amplitude de diálogo com todos os setores, mas ao mesmo tempo nós não podemos diluir o nosso projeto e diluir a nossa cara enquanto esquerda, em qualquer tipo de aliança.
1: Eu vou citar dois casos, um pouco ainda em torno dessa questão, e, enfim, talvez ajude a concretizar o problema. Existe a possibilidade de Roberto Requião, que ainda é do MDB, ser candidato ao governo do Paraná. Esse é um caso. Existe um outro caso, que diz respeito mais diretamente ao PSOL, que é o Pará. O atual governador do Pará recentemente deu uma entrevista dizendo que o principal aliado dele é o prefeito de Belém, que ele está disposto... Que ele é contra o Bolsonaro e suas políticas, que ele está disposto a apoiar o Lula como candidato a presidente e que ele está disposto a montar uma fórmula de composição com as forças de esquerda para disputar a reeleição de 2022. São duas situações... Que eu gostaria que você comentasse.
0: Vamos lá. É, primeiro, é, o Requião é fácil. Né? Porque o, o Requião não é do MDB. Tem uma
1: fácil e uma difícil.
0: É. O, é Requião, o Requião está no MDB por circunstâncias da vida. O Requião é uma figura progressista, altamente respeitável, né? combativo. Combativo mais do que muita gente que está nos partidos de esquerda. Né? Então, eu tenho... Muito respeito pelo Requião e acho... Claro, falo aqui por mim, viu? Eu sei lá daqui a pouco, não sei qual é a posição do pessoal no Paraná, não sei qual é, qual é o nível de aprofundamento desse debate, é, se já começou, se não começou, mas, mas eu vejo o Requião como alguém que possa muito bem representar o campo progressista é, em, em qualquer disputa.
1: Mesmo ele estando pelo...
0: no MVP. Mesmo ele estando, não sei se vai ficar também, né? Não sei se o, o próprio MDB, não sei se, se, se aguenta, acho que o Requião segura a onda lá, porque ele tem força no partido, no, no Estado e tal, né? mas o Requião não, é, é uma antítese da política do MDB, o Requião estava foi, foi, na linha de frente contra o golpe dado pelo Temer e pelo Cunha, que são do MDB, ele era do MDB. Né? Agora, o, o caso do Pará, eu, 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 o que eu sei é que o, o Helder Barbalho tem construído uma parceria com a prefeitura do Edmilson, por exemplo, para ajudar no, no processo do, do pagamento da renda, foi feita uma parceria, da renda emergencial, a renda básica que o Edmilson lançou em Belém, que é uma referência. Né? O Edmilson fez em Belém com um orçamento 20 vezes, não é exagero, não, é 20 mesmo, 20 vezes menor que o da cidade de São Paulo, aquilo que a gente dizia que ia fazer em São Paulo e que apanhava dizendo que não tinha caixa, que era irresponsabilidade fiscal. Ele fez em Belém. O Edmilson fez em Belém com o orçamento de uma capital pobre o que o Bolsonaro deixou de fazer no Brasil, cortando o auxílio emergencial no mesmo mês. É, é muito respeitável. O trabalho que a prefeitura do ED está fazendo lá é, é, é um modelo, é um exemplo de que é possível fazer gestão de esquerda é, de forma popular, com resultado com inversão de prioridades. E eu sei que o Hélder Barbalho, nessa linha do antibolsonarismo, porque ele se posicionou contra o Bolsonaro, inclusive foi vítima, o Bolsonaro botou a Polícia Federal para ir para cima dele, como ele faz com os governadores, como fez com governadores do, do campo de esquerda também, essa oposição ao Bolsonaro a, aproximou o Hélder do, do Edmilson e tem tido uma parceria na Prefeitura. Eu não, não, não conheço a realidade específica de Belém para saber como isso vai evoluir, como se, se existe alguma perspectiva é, de composição ou não no Pará. Por isso, eu prefiro é, não, não dar um, um veredito sem antes conversar com o meu amigo Edmilson e com, e com os companheiros do, do, um pessoal veredito, do Pará. não daria um
1: veredito, mas também não daria um veto. O
0: problema, Eu acho assim... É... Eu acho, te digo assim, da minha, minha opinião particular, conhecendo também o pessoal, muito improvável que o, que o pessoal não tenha uma candidatura, é, ou que não tenha nenhum tipo de candidatura da esquerda, que, que o Helder seja um candidato único na eleição de 2022. Acho muito improvável. Tá? É, acho mais provável uma eventual aliança no segundo turno se uma candidatura de esquerda não for ao, ao segundo turno. Essa é a minha percepção hoje. Né? eu acho que nós precisamos fazer como eu te disse, esse debate tem que ser feito caso a caso, mas em torno de alguns critérios em torno de alguns princípios né? eu hoje é, não vejo por exemplo é, dado possível, provável uma aliança como essa no Pará tá? tem, tem um fator do que, do que representa também os barbalhos no Estado né é, que é, por exemplo, que representa o René Calheiros em Alagoas, né? o que, enfim, que representam outras figuras de oligarquias regionais é, em, em vários estados do Brasil. Então, eu, eu a princípio não vejo isso como caminho natural. Agora, para derrotar o bolsonarismo, nós temos que ter a capacidade de sentar e dialogar com o conjunto dos setores políticos, o que não é a mesma coisa de fazer é, alianças em primeiro turno para as eleições de 22.
1: Tem uma pergunta de um, outro, de um outro internauta que contribuiu com o Superchat, novamente eu agradeço, que é o Sandro Rosa. É uma pergunta. Boulos, você está conversando com o Freixo?
0: Claro, eu converso muito com o Freixo, o Freixo é meu companheiro de partido, né, um amigo, eu converso é, recorrentemente, semanalmente com o Freixo, é, que agora também colocou o seu, seu nome à disposição para uma disputa no Rio de Janeiro, também está fazendo o esforço da construção de imunidade lá no Rio é, e tem, tá, como líder da minoria, representando muito bem o, o nosso partido e o campo da oposição.
1: Guilherme, você acha que o cenário político está consolidado em uma polarização entre o bolsonarismo e a esquerda? A oposição de direita estaria em um mato sem cachorro, junto com o Ciro Gomes?
0: Breno, acho que é cedo para dizer isso. É porque o bolsonarismo está se enfraquecendo muito rapidamente no país. Eu acho que o Bolsonaro pode chegar em 2022, se é que não avance um processo de impeachment em 2021, e insisto que esse deve ser uma, um caminho que a esquerda deve optar, mas o Bolsonaro é, tende a chegar em 2022 muito enfraquecido. Essa é a minha avaliação hoje. Repito, não quer dizer que é cachorro morto, não quer dizer que a tá é carta fora do baralho.
1: interrupção, porque todas as pesquisas mostram que ele hoje estaria no segundo
0: turno. Sim, hoje, Breno, uma pesquisa é um retrato a um ano e meio da eleição. As pesquisas há, três, há dois meses atrás mostravam que ele ganhava de todo mundo no segundo turno. As pesquisas hoje mostram que ele perde de praticamente todo mundo no segundo turno. Dois você meses. Nós temos um ano e meio daqui até a eleição de 2022. Você não
1: acha, me perdoe por te interromper, você retoma o teu raciocínio. Claro, Eu claro. Você não acha que o declínio da pandemia, com o aumento da vacinação e a natural recuperação da economia pelo simples fato que a pandemia arrefece, isso não pode devolver o Bolsonaro um nível de popularidade?
0: Acho que pode, mas não vejo esse como o cenário mais provável. Primeiro, porque o buraco é muito embaixo. Segundo, porque a política econômica que eles adotam não levará o Brasil a uma recuperação econômica, não levará a recuperação do emprego, não levará a recuperação da renda, não vai ser capaz de combater a fome. Então, nós vamos ter é, setores, nós vamos ter talvez até uma piora para alguns setores do, do, do sentimento em relação à situação econômica. Né? O cenário é devastador, o cenário é muito crítico do ponto de vista econômico. É claro que o Brasil, espero, que saia da pandemia, que supere a pandemia, que consiga vacinar o mais rápido possível a sua população, que a vacina seja é, resistente a, a novas cepas, variantes e tudo mais, que a pandemia possa ser superada. Mas o trauma da pandemia, o rastro de sofrimento de mortes da pandemia... Isso não vai, não vai se perder, não vai ser esquecido. E a responsabilização do Bolsonaro nisso é direta. Eu, é o que eu reitero, o cenário está aberto, Breno. Existe a possibilidade de ter uma, do Bolsonaro manter um patamar que o permita polarizar com o campo progressista para ir para o um Segundo turno de 2022? Óbvio que existe. Esse é o cenário que nós temos ainda hoje, olhando qualquer pesquisa. Mas se a gente olha a tendência, olha o filme e não a foto a tendência do que tem acontecido nos últimos meses é um declínio do apoio do Bolsonaro, a piora das suas condições de governabilidade e uma degradação das condições econômicas do país. Se este filme segue essa mesma tendência daqui até 22, o Bolsonaro chega mais fraco e isso implica o maior fortalecimento do campo da direita tradicional brasileira polarizando com a esquerda. Esses dois cenários são possíveis. Né? Nós acha, temos que estar preparados para qualquer um deles.
1: Você acha que está garantido como um dos polos de qualquer que esteja a polarização o campo progressista ou a candidatura do ex-presidente Lula? A esquerda está garantida no segundo, na polarização qualquer que seja o candidato ou essa é uma realidade apenas a candidatura do ex-presidente
0: Lula? Ah, é difícil dizer, né? É difícil dizer pelo, pela distância que nós estamos... Do, do processo eleitoral e por todas essas variáveis. Eu acredito que a, a, sim, a própria deterioração do governo Bolsonaro fortalece o espaço do campo progressista. É evidente que o Lula é uma força à parte. Né? Lula foi presidente da República, tem um nível de, de popularidade, de aprovação é, nos no, no setores é, mais profundos do país, nos interiores, nas periferias... É, em que, eventualmente, outros setores da esquerda, outros nomes da esquerda, é, às vezes, tem até uma taxa de desconhecimento, né? é o meu caso, inclusive. Então, enfim, eu acho que o Lula é uma, demonstra ser um, ser um nome forte, né? por, por tudo que ele representa, para uma uma candidatura dessa natureza. Mas, como eu te disse, Breno, quero aqui até fazer uma, uma segunda ressalva. Uma primeira é que isso tem que ser um processo de construção, de construção de aliança política dentro do campo progressista, que passe pela definição do nome, mas não só. Passe pelo acúmulo de projeto em vários pontos que a gente debateu aqui hoje e passe pelo espaço de cada força política, de cada partido político nessa aliança. E segundo... É, nós estamos aqui no nosso bate-papo eu estou te colocando de maneira muito franca, muito aberta, quais são as minhas percepções e as minhas visões. Agora, eu não faço política individualmente, Breno. Eu nunca fiz e não faço. Desde moleque, entrei no movimento estudantil, já estava num grupo, num coletivo. Depois fui no movimento social e sou dirigido por um grupo e por um coletivo. E entrei num partido político, no PSOL, e respeito as instâncias e os espaços do meu partido. O PSOL vai ter um congresso nacional no segundo semestre, este Congresso do Pessoal vai debater também política para 2022, vai debater critérios e formas de aliança, e, e, e é daí que vai se definir também a posição coletiva do partido, a posição pessoal de nenhum dirigente ou de nenhuma liderança pública é, pode se sobrepor ao debate coletivo.
1: Guilherme, por fim, o papel do Ciro Gomes? Você acha que o Ciro Gomes de vez atravessou o Rubicão? saindo do campo progressista e se inserindo em uma tentativa de aliança com a oposição
0: de direita? Bem, eu, eu acho que o Ciro, ele do meu ponto de vista, tem uma estratégia equivocada. Eu acho que o Ciro é alguém do campo progressista. Essa é a minha leitura. Eu vejo gente dizendo o Ciro é de direita. O Ciro... Não, não acho que o Ciro é de direita. Se você olhar as posições do Ciro em relação à política econômica, as posições do Ciro em relação ao Bolsonaro, as posições do Ciro em relação à democracia, se não é uma figura de direita. A gente precisa forçar a mão para poder fazer esse tipo de caracterização. Mas acho que ele adotou uma tática para a construção da sua viabilidade eleitoral que o levou para alguns descaminhos, do meu ponto de vista. A tática dele era que ele precisava se colocar numa posição antipetista para disputar um, um eleitorado de centro e, eventualmente, de centro-direita e até ser, como um nome que foi já candidato à presidência, que tem um recall, é, pudesse, é, inclusive, ah, angariar apoio de partidos deste campo para ser uma, uma terceira alternativa. E, nesse, e nesse na, na colocação nesse lugar para ganhar esses setores, eu acho que ele exagerou muito no tom, exagerou muito na dose e acabou dinamitando algumas fontes. O que não é bom, mas eu não acho que do lado do campo progressista, de lideranças progressistas, deva ter a mesma postura. Eu acho que nós devemos buscar trabalhar para que o Ciro e o PDT façam parte de uma aliança progressista em, em 2022. Né? Eu, obviamente, não concordo com muitas das coisas que o Ciro expressa, nas suas entrevistas, fez uma ontem novamente para o Globo, reafirmando que na cabeça dele teria sido um acerto manter a isenção é, em, no segundo turno de 2018, não ter entrado na campanha, o que eu acho que foi um erro, e acho que ele poderia reconhecer isso, isso seria um gesto importante de diálogo, mas não é, não é a tática é, que ele está tá adotando, eu lamento, mas acho que o, o esforço deve continuar o mesmo, não deve se cair para uma linha de de tiro, porrada e bomba, de xingamento, de ataques, acho que a gente não ganha absolutamente nada com isso, eu acho que o esforço deve ser de trazer o Círio PDT para o campo progressista e para a unidade progressista no ano que vem.
1: Leroy, está chegando ao final da entrevista, eu vou te perguntar o que eu sempre pergunto aos meus convidados e convidadas, o que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos internautas?
0: Breno, Puta, bicho, é, eu acho que para todo mundo a quarentena, por mais que involuntária e dolorosa, foi uma oportunidade também de, de ler, né? De, de ler, de estudar, de escrever. Eu estou tô, tô, tô escrevendo mais do que, mais do que antes, estou lendo mais do que antes. Eu li vários livros nessa quarentena, um que eu estou lendo agora é Economia Pós-Pandemia, de um conjunto de economistas de esquerda que tem ajudado muito na desmistificação dos mitos, do neoliberalismo, né, do, dessa recuperação da confiança, né, do ajuste fiscal para isso, dessa cantilena que dominou o debate econômico brasileiro nos últimos seis anos. É, eu acho que é um baita livro. É, li, li, reli, na verdade, o livro O Espetáculo da Corrupção. Eu indiquei ontem nas minhas redes, do Valfiro Vardi, que eu acho que é um baita livro, sobretudo nesses tempos em que o Espetáculo Castelo de Cartas... É um, é, um, é um livro sobre a Lava Jato, tá? é, onde mostra que, eu, acho que é o melhor livro, na minha opinião, dos que eu li sobre a Lava Jato. Mostra os efeitos econômicos da Lava Jato, mostra a Lava Jato no contexto de uma guerra comercial é, e como o, o papel que desempenhou para fortalecimento de empresas norte-americanas em vários setores da economia e na concorrência internacional. É, faz um debate de fundo muito importante, é do jurista e amigo Valfrido Vardi. E um outro livro que eu gosto muito, sempre que me perguntam, eu, eu, eu recomendo, é uma biografia que foi escrita do Mujica, eu li ela no comecinho da, da quarentena, que é O um Ovelha Negra no Poder. É uma, uma biografia de dois jornalistas, escritores uruguaios, que pegaram, ficaram uns dias com o Mujica, entrevistaram e mostra a figura incrível, exemplar, desse ponto de vista também da, da disputa de valores progressistas, de uma ética socialista que a esquerda precisa fazer. Deixaria esses três livros aí de recomendação para quem está assistindo a gente.
1: E o que, que você assistiu ou está assistindo de série ou filme? Para sugerir o que
0: Ah, bicho, eu, eu, eu de noite assisto junto com a Natália, a assisti várias séries, assisti muitas aí, tô, tô assistindo. Uma, uma que eu, porra, é, deve ser até clichê, né? Mas, olhando o Brasil... Pega essa nossa conversa aqui. Pega o que foi o Brasil nos últimos anos, não dá para reforçar para que as pessoas assistam House of Cards. É, que é... Puta, é, é, é o retrato de uma, de uma política guiada por, por interesses econômicos, de uma política guiada por articulações golpistas de bastidor... De uma política onde nada é impossível, né? onde não tem fundo no poço. Quando você acha que você chegou no fundo, aparece uns outros três, quatro fundo falso embaixo. Esse acho que eu, eu deixaria a razão. Imagino que quem está nos assistindo, muita gente já deva ter assistido, é, porque é uma série antiga, não, não é, não é dessa, dessa recente, do último ano, dos últimos dois anos. Mas, mas recomendo, recomendo muitíssimo. É uma aula de política e ajuda a entender. É... Os bastidores da política brasileira também.
1: Ainda que talvez ela seja quase que uma série infanto-juvenil se comparada com o que é verdade. política brasileira.
0: É verdade, é verdade. O, Guilherme... roteirista, o roteirista do Brasil acho que é mais criativo.
1: É, no Brasil, no Brasil sempre a vida real é mais sórdida é. do que a arte. Guilherme Boulos, eu queria te agradecer muitíssimo por, essa, por esses 80 minutos de entrevista, tenho certeza que os nossos e as nossas internautas aproveitaram muito, puderam conhecer melhor sua opinião, puderam conhecer melhor seu posicionamento na vida política do país. Muito obrigado por ter aceito o convite e por ter participado.
0: Obrigado, Breno, obrigado pelo convite, gostei muito do papo, apesar das instabilidades da internet aqui, das perguntas diretas e claras, e estou sempre à disposição para conversar contigo e com toda a audiência aqui do Operamonte.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. O nosso convidado de hoje foi Guilherme Boulos, professor e dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Nós voltaremos a nos encontrar amanhã, terça-feira, dia 20 de abril, às 11 horas da manhã, com o programa 20 Minutos análise, o tema do programa de amanhã. Biden está rompendo com o neoliberalismo? É, o programa será uma exposição minha, seguida de perguntas e respostas, na medida das minhas possibilidades, sobre o plano econômico de Biden, que alguns setores, até mesmo da esquerda brasileira, tem recebido com muita euforia. É uma discussão sobre esse plano econômico de Joe Biden, do novo governo dos Estados Unidos. Amanhã, terça-feira, dia 20 de abril, às 11 horas da manhã, nos canais de Ópera Mundi no YouTube, no Facebook e no Twitter. Até lá e um grande abraço.